para el cristiano iglesia hay tres tipos de enemigos me imagino que tú alguna vez ya lo has escuchado la carne el mundo y satanás la carne el mundo y satanás la carne tiene que ver con el enemigo dentro de nosotros mismos esas inclinaciones carnales pecaminosas que todavía luchan con el poder del espíritu santo de dios con su influencia el mundo tiene que ver con el sistema de este mundo que es contrario a la voluntad de Dios y aquellos hombres que aman este mundo. Y Satanás es el que representa las fuerzas demoníacas que confabulan en contra de los hombres porque odia a Dios y a sus criaturas, en este caso nosotros. De estos tres tipos de enemigos, iglesia, la mayoría de las veces estamos más conscientes de los dos primeros, de la carne y del mundo, los hombres o el sistema de cosas que, que rodea este mundo. A pesar de que los tres están igualmente presentes en nuestras vidas. El mundo y los hombres que son del mundo es el tipo de enemigos del que nos va a hablar el Salmo 5 esta mañana. Cuando vives en el mundo, pero ya no eres de este mundo, debido a que la gracia de Dios ha llegado a tu vida, ahora tendrás muchos enemigos que aún están en el mundo, debido a que buscas ahora, por la gracia de Dios, someterte a la voluntad de Dios. Y esto es contrario a aquellos que aún siguen en el mundo. Dios permitirá que tus enemigos te amenacen, te odien y te quieran ver caer, pero lo hará o lo permitirá con la esperanza de que clames y te, y te refugies en su persona, para que tu esperanza y gozo los encuentres en Dios y no en tus circunstancias, y sea Dios el que lidie con tus enemigos a él. Dios quiere lidiar con tus enemigos, iglesia. No pienses que Él te ha abandonado a tu suerte, te ha abandonado a tus fuerzas y tus recursos para que tú con tus recursos horizontales pelees la batalla de aquellos que se convierten en tus enemigos. No, Dios quiere lidiar con tus enemigos. Es, es parte de lo que lo, lo hace un padre, ¿Qué es lo que hace un padre? Lo, lo conocemos a nivel horizontal, ¿cierto? Si alguien se mete con mi hijo, ¿con quién se está metiendo? Con uno de mis hijos. Se está metiendo conmigo. Esa persona tiene más un problema que conmigo, que con mis hijos ahora. Aunque esa tal vez no lo vea así. El título de mi mensaje esta mañana es el siguiente, iglesia. Clama y refúgiate en Dios, quien lidia con la maldad de tus enemigos aquí también podría cambiar un poco la frase y tendría el mismo sentir el título de mi mensaje podría ser algo así también clama y refúgiate en Dios quien lidia con la maldad de sus enemigos sus enemigos tus enemigos si eres un hijo de Dios estamos hablando exactamente de lo mismo no sé cuál sea tu enemigo o enemigos del mundo esta mañana los míos son muchos y se han incrementado, déjame te digo, en los últimos cuatro años. Pero Dios quiere 
que clames a Él basado en su carácter, con la convicción de que Él lidiará con todos y cada uno de tus enemigos. Iglesia, ¿eso te emociona? ¿Te emociona adorar a un tipo de Dios así que está atento hasta con los movimientos del más, eh, el menos hiriente o el menos fuerte de tus enemigos, hasta el más poderoso, el más grande? Iglesia, nuestro texto esta mañana está dividido en, en cinco subénfasis. Antes decía énfasis, pero eh, después me di cuenta que es mejor llamarle subénfasis porque el énfasis es el título del sermón. Ese es el, el tema general. El sermón ahora son el subénfasis y es como he dividido el mensaje esta mañana en Salmo 5. Cada uno de ellos nos va a revelar un aspecto del carácter de Dios que nos invita a clamarle y refugiarnos en Él. Con la certeza de que Él lidiará con la maldad de tus enemigos, de sus enemigos, iglesia. Vamos a ver el primero de ellos en versículos 1 al 3. Así que si tienes tu Biblia, nuevamente acompáñame a leer esos versículos. Salmo 5, versículos 1 al 3. Que dice esto. Bueno, voy a leer desde el principio que como tal no es un versículo, pero es parte del Salmo, es inspirado esto también. Dice, para el director del coro, para acompañamiento de flauta, Salmo de David. Este es un Salmo de David que dice esto, escucha mis palabras, oh Señor, considera mi lamento, atiende a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque es a ti a quien oro, oh Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana presentaré mi oración a ti y con ansias esperaré. El primer subénfasis que yo veo en el texto, iglesia, esta mañana es este, que Dios te escucha y hay una exhortación. Clámale y espera en Él. Dios te escucha, clámale y espera en Él. Eso lo creía el salmista. No sé si tú lo crees. Que Dios te escucha. Si eres un hijo de Dios, si tu confianza está en Dios, si lo ves como tu Señor, como tu Rey, como vemos en el texto, porque es así como lo menciona el salmista, en este caso David, Él te escucha. De forma que si, él, si sabes que, él es, que es Dios el que te escucha, entonces vas a clamar a Él en tus momentos de angustia, en tus momentos de dolor, en tus momentos donde hay tu, están tus enemigos rodeándote y te quieren hacer daño. Es a Él a quien vas a clamar. ¿Por qué? Porque Él es el que tiene los medios para desmantelar las artimañas de cualquier enemigo. Sin importar que tú lo veas muy grande o muy chico. Solamente Dios puede hacer eso. Entonces dice, así es como dice el salmista, escucha mis palabras. Y luego dice, considera mi lamento. Y luego dice, atiende a la voz de mi clamor. Tres veces, clamando a Dios en una misma perspectiva. Trayendo a Dios a la atención su dolor, su, su angustia, su causa. Tiene una expectativa muy alta de este Dios. ¿Y por qué es que la tiene? Tres veces escucha, considera, atiende, clamor, palabras, lamento. ¿Por qué tiene esa expectativa tan alta el salmista? Lo podemos ver en la segunda parte del versículo 2. Dice, rey mío y Dios mío. Otra mejor, una mejor traducción sería, mi Dios y mi rey. ¿Qué, ¿A qué está haciendo alusión? ¿Qué, ¿A qué está clamando ahí el salmista? Está clamando al mismo pacto que Dios ha hecho con su pueblo. 
de ser su Dios, el que está por ellos, el que verá por ellos, el que dará la cara por ellos, como lo ha venido haciendo, como el pacto que hizo con Israel en el monte Sinaí. Es, es ese tipo de Dios al que él está hablando, alguien que hizo un pacto y está clamando a traer respuesta a la luz de ese pacto. Por eso la confianza, mi Dios, mi Rey, tú el que hiciste pacto con tu pueblo, con tu Rey, escucha. Porque tú eres un Dios de pactos, tú eres un Dios que no rompe su palabra, que cumple con su palabra. Y por eso la confianza de que Dios lo escucha. Nosotros sabemos que vivimos en un mejor pacto de este lado de la cruz. El pacto de la sangre del Cordero que fue derramada por nuestros pecados. El nuevo pacto en la sangre de Cristo. Mismo Cristo lo dijo. Esta es mi sangre del nuevo pacto. De forma que si tú has confiado en Cristo como tu Señor y Rey, si has confiado que la sangre que Él derramó, la derramó por ti, entonces tu clamor puede ser más similar y aún mejor que este. ¿Por qué? Porque la confianza es aún más grande. Ellos estaba, él estaba clamando a un pacto de un Dios que salva y, a, y nosotros clamamos a un pacto de un Dios que ya mostró su salvación. Para él todavía no era claro esa parte, para nosotros ya lo es. Cristo es salvación. Jesús salva iglesia. Y por eso podemos venir con esa confianza de que Dios te escucha, puedes clamarle a Él y esperar en Él. Esto es lo que el salmista hace. Pero fíjate que no nada más hace, hace alusión al pacto que él tiene, también hace alusión a la forma en la que cree en ese pacto. Y lo dice, porque a ti, porque es a ti a quien oro, oh Señor, de mañana oirás mi voz. ¿Te das cuenta? Todo inicia en la mañana. El salmista se para en medio de su angustia, en medio de su, de su persecución, en medio de aquellos que lo rodean, que son sus enemigos, y no está pensando cuáles son las cosas de las cuales me voy a valer para defenderme de mis enemigos. Él se para y su primer confianza está en Dios. Dios, de mañana, de mañana oirás mi voz. Es, es a ti a quien clamo. No voy a estar buscando recursos horizontales para poder apaciguar la ira de mis enemigos, porque van a ser fallidos. Y entonces eso me trae convicción de pecado a mí, no sé a ti. Porque hay veces que tengo mis problemas, a veces son con hombres, a veces son con mi propio pecado. A veces son aún con hermanos mismos, podemos tener problemas entre hermanos, ¿cierto? Y muchas veces, muchas veces mi oración no es lo primero que se me viene a la mente en la mañana, es qué argumentos voy a dar, cómo me voy a defender, con quién voy a acudir. Y entonces, ¿qué estamos demostrando? Que no estamos creyendo en el pacto de ese Dios que ya nos dijo que tenemos acceso a su presencia y que podemos descansar en él, que podemos esperar en él. Cuando esperas estás descansando, ¿cierto? Cuando estás esperando y tienes confianza en, en, en la palabra de tu Dios, descansas. Me pasa, me pasa un ejemplo que te puedo dar con mis hijos. Oye, papá, tú me dijiste que me ibas a comprar, no sé, un helado. ¿Sí? sí, te dije que te lo iba a comprar hoy. Puedes esperar. No, sí, papá, pero es que tú me dijiste, yo no estoy, yo no te he dicho que no lo voy a hacer. Solamente tienes que esperar. 
¿Tienes confianza en lo que voy a hacer? Y si tu hijo confía en ti, va a esperar. Y obviamente como son pecadores y rebeldes como nosotros, muchas veces no se ve así. Pero conforme tú les demuestras en tu carácter que si les cumples lo que, lo que prometes, conforme vas pasando el tiempo y los momentos, cada vez el tiempo de espera es con más paz, ¿cierto? Con más tranquilidad de que saben que vas a responder. ¿Por qué? Porque conocen tu carácter. Y así es con Dios, iglesia. Todo, todo está fundamentado en su carácter. El salmista lo sabe, dice, a, mi oración es a ti, a mi, mi oración a ti y con ansias esperaré. O sea, está ansioso no porque, no porque no confía en Dios, sino está ansioso de ver su respuesta, porque él ya sabe que va a confiar en Dios. Mi hijo está ansioso de saber cuál va a ser el sabor del helado que va a ir a pedir. No es que esté ansioso porque no sabe si le voy a comprar el helado o no. Así con Dios. Así es con Dios, iglesia. Podemos estar seguros de que Él nos escucha, podemos clamarle y por su carácter esperar en Él. Todos los demás puntos que vamos a ver después de este primero tienen que ver con su carácter, te vas a dar cuenta. Lo voy a traer en cada uno de los subénfasis sub del mensaje esta mañana y lo vamos a ver en versículos 4, y 6, 4 al 6, el primero. Así que acompáñame. Salmo 5, versículo 4, dice, Porque tú... No eres un Dios que se complace en la maldad. El mal no mora en ti. Los que se ensalzan no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruyes a los que hablan falsedad. El Señor aborrece al hombre sanguinario y engañador. El segundo subénfasis de nuestro texto esta mañana, en donde, como te decía, ya puedes empezar a ver aspectos del carácter de Dios y de por qué, de, y del por qué la, la confianza de salmista en Él es este, que Dios es santo, aborrece a los que hacen iniquidad. Palabra fuerte, ¿cierto? Nos han enseñado todo el tiempo la falsa religión, que Dios es solo amor. Y sí, Dios es amor. Pero Dios, su amor es santo. Se nos olvida. Y su santidad lo que provoca es que cuando tienes un ser santo, puro, perfecto, sin mancha, sublime, exaltado, todo lo que no sea, se alinee a ese perfil es rechazado. Es repulsivo, no sé si te ayuda mejor esa palabra, es repulsivo. Hay repulsión de Dios. ¿Por qué? Por aquello que es contrario a eso que Él es. Porque Él es santo, entonces Él tiene que aborrecer, no a la iniquidad nada más, porque la iniquidad no es algo que se forma ahí en la tierra, no es que pones una semilla de iniquidad ahí en el campo y la iniquidad florece, ¿De dónde sale la iniquidad, iglesia? De los corazones, de mi corazón. Vamos a ser un poco más personales en la aplicación del texto. De mi corazón sale. Aquí se fabrican los malos pensamientos, los malos deseos, la avaricia, la ira, el engaño. Y eso Dios lo aborrece. 
pero el sentimiento junto con el que lo produce. Cuando Cristo murió en la cruz, Él no clavó lujuria y envidia, Él no clavó así como que conceptos ahí aislados de la persona que estaba siendo clavada y perforada, traspasada. Él puso los pecados, Él lo trató como un pecador. Él trató al, al Dios hombre como un sucio pecador. Porque lo ató al pecado mismo de aquellos por los cuales Él venía a morir. Y por eso la ira de Dios cayó sobre Él. Porque Dios aborrece el pecado. ¿Te ayuda Salmo 5 a ver con más claridad cómo es que Dios aborrece el pecado y al pecador que lo comete? ¿Te hace sentido? La única forma en la que no te hace sentido que Dios, que es amor y que su amor sea santo, tenga que aborrecer al que comete pecado es porque no conoces la santidad de Dios. Ese es, la única, ese es el problema más grande. Si conocemos a Dios, si conocemos su perfil, su esencia de santo, de puro, de perfecto, de amor, entonces hace sentido, hace mucho sentido, ¿o no? Pero es solamente hasta que conozco ese perfil que puedo llegar a una conclusión sana y bíblica del por qué no sería malo que Dios odie el pecado, ¿cierto? Y te voy a poner ejemplos prácticos con tu propia persona. Si tú dices, por ejemplo, que amas a los niños, odias al pedófilo, ¿cierto? ¿O solamente odias el pecado de la pedofilia? Pregunta. No, odias al pedófilo. Pero no, no lo odias como diciendo, este, te odio eh, porque, porque eres peor, aunque, aunque muchas veces es el, es el caso, eres peor que yo, ¿no?, pero el punto es este, que, que lo odias porque lo, lo que él comete es un acto de falta de amor, es un acto de falta de, de considerar a la persona a la que le está haciendo daño, de quitarle su valor. Y tú odias no solo el acto, odias a la persona porque sabes que él, la, esa persona comete ese acto. Lo mismo con, con el asesino. Cuando tú escuchas a alguien que asesina injustamente que lo hizo por ganancia deshonesta, que lo hizo por su avaricia, por su ira, por lo que sea, tú odias cuando escuchas las noticias y te enteras de cosas así, de las, los feminicidas. Si, si dices que honras a las mujeres y que amas a las mujeres y que, y que consideras que las mujeres tienen gran valor, tú aborreces al feminicida. Tiene sentido, ¿no? O sea, lo aborreces. ¿Por qué? Porque está haciendo lo que es contrario al diseño que, que Dios propuso para que él viviera. Dios lo creó para su gloria y él está haciendo todo lo contrario. Entonces, si eso es con nosotros, iglesia, a nivel humano, que también somos pecadores en otras áreas, tal vez no eres un feminicida o tal vez no eres un asesino o un pedófilo, pero sí tienes tus pecados como yo. Y si entre pecadores nos causa repulsión ciertos pecados, tanto que odiamos muchas veces al pecador ¿por qué le queremos quitar ese derecho a Dios? porque queremos crear un Dios que está por debajo de, de nuestro estándar de santidad si se nos olvida que Él es más sublime que nosotros que Él no nada más odia el pecado sino que Él nunca comete pecado Él es puro 
Y entonces así hace sentido este texto. Entonces, la próxima vez que me, te vengan y te digan que Dios ama al pecado, odia al pecado, pero ama al pecador, en parte es, es cierto. Lo ama, pero hay un proceso para amarlo. Y tuvo que odiar para amarlo. Tuvo que aborrecerlo. Y lo aborreció en una persona, en la persona de su hijo. De forma que Dios Padre aborrece al Hijo para que tú seas acepto ante su presencia y no te aborrezca a ti. Porque si el Hijo no está ahí de por medio, intercediendo entre tú y, y, y la santidad de Dios, entonces el aborrecimiento te corresponde a ti, te, me corresponde a mí, por mi pecado. Y, y tampoco queramos medir pecados, de que bueno, Dios debe aborrecer más unos pecados que otros. Eso es verdad, pero al final todo pecado es repulsivo ante los ojos de Dios. O sea, no importa si robaste un chicle o secuestraste a alguien, al final eso transgrede la santidad de Dios. Por eso el punto es este, Dios es santo, aborrece a los que hacen iniquidad. ¿Tiene sentido, iglesia? Y, y, y aquí en el versículo 5 dice, aborreces a todos los que hacen iniquidad. En el, en el previo, no, es más adelante, dice, aborreces, y luego hay otro aborreces. Ajá. En el 6 dice, el Señor aborrece al hombre. El, una mejor traducción para el 5, el, el, el aborreces a todos los que haces iniquidad, es odias. Y ya en el 6 sí es aborreces. Sin importar cómo lo tienes en tu Biblia, al final las dos palabras no es algo que... Que, que, que transmita una connotación positiva, ¿verdad? aborrecer, odiar, al final es exactamente lo mismo. Dios es contrario y por su naturaleza tiene que aborrecer eso que es contrario a su persona, a su esencia. Eso hace, eso sucede con, con el pecador, iglesia, Dios lo aborrece. Y por eso es que el Evangelio es tan glorioso. Porque cuando Dios salva, no salvó simplemente haciéndose de la vista gorda con el pecado. Dios no se hace de la vista gorda. Dios no, Dios no, Dios no se hace, como dirían por ahí, que, que, que hacen como que la gente hace como que la Virgen le habla, ¿no? Usamos esa, esa frase, ahí se está haciendo como que la Virgen le habla. O sea, en otras palabras, se está haciendo loco, se está haciendo la loca. No, no. Dios fue muy puntual en su economía de cómo iba a salvar a los hombres. Y él iba a ser justo a sus decretos y a su carácter, a su santidad. Y él tenía que odiar eso que se oponía a su santidad. Y así lo hizo. Él odió a ese que estaba clavado en un madero. Fuerte. Así lo trató. Como un delincuente. Lo puso entre delincuentes por si quedaba alguna duda. Había dos delincuentes a su lado. Y si, y si el odio se te hace muy fuerte, bueno, la ira de Dios cayó sobre esa persona. Así es de santo es Dios, que Él tiene que derramar su ira en contra de sus enemigos, iglesia. Amén. Así es que la próxima vez que te digan que, que Dios no odia, ya sabes a qué versículo referir a la persona. La próxima vez que te digan que Dios que en Dios no hay odio, pues tendrán que cambiar Salmo 5 y cambiar las palabras de sus Biblias para poder ellos creer el engaño. Pero si la, la persona en verdad cree que la palabra de Dios es la Biblia y tú le abres su Biblia y él va a ver estas palabras, 
No le va a quedar otra más que aceptar que Dios aborrece al que hace iniquidad. Amén. Siguiente énfasis, iglesia, que también tiene que ver con el carácter de Dios y cómo es que eso nos incita a clamarle, a confiar en Él. Lo vamos a encontrar en versículos 7 al 8, así que acompáñame. Pero yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré a tu casa. Me postraré en tu santo templo con reverencia. Señor, guíame en tu justicia por causa de mis enemigos. Allana delante de mí tu camino. El siguiente énfasis que vemos en el texto es que Dios es misericordioso guía en justicia a los que le temen y tú te preguntarás el texto no dice que le, tenga, le, tema, que le tema el salmista sino que viene a su templo con reverencia pero esa palabra reverencia una mejor traducción es con temor eh, en los proverbios hay un proverbio me parece que es el proverbio 1 versículo 7 que, es el, que dice que el principio de la sabiduría o sea que el que quiere ser sabio es el temor del Señor. Entonces, Dios es misericordioso y guía en justicia a quién? A los que le temen. Dios no guía en justicia a cualquiera, iglesia. Él es justo, sí. A Él le place la justicia. Él quiere que la justicia prevalezca sobre esta tierra y sobre los corazones de los que la habitan. Pero no a cualquiera lo guía en sendas de justicia. ¿A quién guía en sendas de justicia? A los que le temen que se postran ante su santo templo con reverencia. En el contexto de salmista, de David, el templo del que él está hablando, pues es el templo que Dios les pidió, uh, el, el templo que, que, que Dios eh, les pidió que erigieran, ¿no? el templo donde estaba el, el, el tabernáculo, donde moraba la presencia de Dios, es ahí de donde él está hablando, del templo que estaba en Jerusalén. Y, y él sabía que ese templo representaba la persona, bueno, la, la presencia de Dios en medio de su pueblo. Entonces, cuando él está hablando de postrarse ante su santo templo con temor, está hablando de esa idea de me postro ante tu presencia, porque en el, en el templo mora tu presencia, con temor. No, no, no es simplemente la idea de ah, muchas personas llaman a las iglesias el templo, ¿no? Y voy a ir al templo, ¿no? Y digo, la tradición no que sea mala en el sentido de que si lo veas como voy al templo, ese, ese, ese pedazo de edificio con cuatro paredes, está bien. Pero en realidad algo que tenemos que sacarnos de la cabeza es que el templo ya no existe. El templo ya, ya fue. Fue destruido. Fue abrogado esa forma de adoración. Ahora el templo es Cristo que fue resucitado. Él mismo lo dijo, destruiré este templo y en tres días lo levantaré. ¿Ok? Y está hablando del templo de su cuerpo, nos dice Juan en capítulo 2. Pero también luego él habla del templo con respecto a aquellos que son su pueblo, en donde va a morar la presencia de Dios, el Espíritu Santo que mora en los hijos de misericordia, en los hijos de la gracia. ¿Ok? Entonces, aquí, aquí David está hablando de, de que... Dios es misericordioso, ¿por qué? Porque Él guía en justicia a los que le temen. Dios no te debe nada como para guiarte en justicia. Él no le debe nada a nadie. Pero si, le, si Él ve que tú le temes, 
que eres reverente a su persona, que entiendes que Él es un Dios santo, que Él debe odiar al pecado, que entiendes que, que el pecado debe ser destruido ante su presencia y no tienes ningún problema con que eso sea una realidad, demuestras que le temes. Si entiendes que Él odia el pecado que cometiste en la semana, eso es que le temes. Si lo que tú quieres es que Dios apapache tu pecado, lo que quieres es que Dios esté indiferente a tu pecado, quiere decir que no le temes. Tenemos que poner categorías prácticas de lo que significa temer a Dios. Temer a Dios significa que, que consideras su persona y consideras tu persona y te humillas ante la realidad de las cosas, de que Él es santo y tú no, de que Él es justo y tú no. Entonces vienes a Él con temor, pero no con un temor eh, como muchas veces queremos definir el temor, ¿no? Un temor que nos aterroriza y queremos correr de Él. No, un temor reverente de que sabemos que Él ya nos, él ya nos perdonó, Él, ya, él ya, ya, ya nos ha dado su favor y ahora me acerco a Él con reverencia, un temor reverente. Eso es, eso es lo, que, lo que cambia con los que son hijos de Dios. Y cuando Dios ve reverencia en tu persona, Él te transforma. Esa reverencia es, el, es, es la posición, la postura correcta con la que te acercas a Él y entonces Él se place en comenzar a trabajar en tu corazón. Porque Él entiende que lo que tú quieres es parecerte más a Él. Lo que tú quieres es morir más a tu pecado. Y eso es lo que vemos. Dice, pero yo por la abundancia de tu misericordia, ¿te das cuenta por qué, por qué Él se está acercando a Dios? a su presencia, en este caso el templo, que es donde moraba la presencia de Dios. Por su misericordia. Él no está viniendo a, a, acá con Dios y dándoselas de muy, muy, así de, y yo porque oré cinco veces al día, y yo porque cuido a los pobres, y yo porque veo por el, por el, por el que está siendo maltratado. No, es por tu misericordia, Dios. Nosotros no venimos a Dios por nada que nosotros seamos. Eso es, eso es una mentira, es un engaño de la religión. Que hay algo que, que, que yo hice que me hace acepto a los ojos de Dios. No, momento, no hay nada suficientemente puro como para que Dios diga, acércate. Nada, nada. Si puedo acercarme a Él es por los méritos de alguien más. Y ese es Jesús, iglesia. Y eso es lo que dice, que Él lo guía, ¿cierto? Versículo 8. Se acerca con reverencia y el Señor, guíame en tu justicia. Bueno, aunque es una requisición, Él sabe que así va a ser. Está anticipando que Dios lo va a guiar. Dice, Señor, guíame en tu justicia por causa de quién? De mis enemigos, allá en adelante de mí, tu camino. Aquí ya metió la parte de los enemigos de los que estábamos hablando, que yo te decía. Los enemigos del mundo que está hablando David, esos hombres que lo quieren ver caer. Ese hijo suyo que lo quiere derrocar del reino. Dios está clamando a Dios que lo guíe en, en sendas de justicia por causa de los enemigos que lo oprimen. Entonces, muchas veces tal vez lo que Dios quiere es usar tus enemigos para que tú clames para que Dios obre en tu vida y a ti te guíe por sendas de justicia. Y Él quiere usar tus circunstancias, tus enemigos, para que así sea, para que tu clamor sea ese. Yo veo la injusticia de mis enemigos, yo no quiero ser como ellos, tú guíame en otra dirección, Dios. No me guíes hacia su causa, 
pagar mal por mal a veces, ¿no? Nuestros amigos nos pagan por, con mal y nosotros queremos devolverles mal. Eso no es ser guiados por las sendas de justicia de Dios. Es más bien, en medio de ese mal que me están trayendo, tú guíame en tu justicia. Que mi enfoque sea tu justicia y no ellos. Que, tu, que mi enfoque sea lo que tú quieres hacer en mi corazón, por lo cual estás usando esta situación y no los demás. Porque yo sé que tú estás más interesado en lo que está pasando aquí adentro que con lo que está pasando a mi alrededor. Esa es la actitud, iglesia. Así debemos estar buscando, allá en adelante de mí, tu camino. ¿Te das cuenta? No mi, no mi idea de cómo deben ser las cosas, no mi idea de cómo ellos deben, los debes de poner en su lugar. Tu camino. Si van a prosperar más, si sus ataques van a crecer, si la difamación va a crecer, si, si las mentiras van a estar más eh, enredadas y van a ser más fuertes. Tú a mí ponme en tu senda y dame la gracia, podemos añadir ahí, y dame la gracia para no caer en la tentación. Dame la gracia para descansar en ti. Y Dios te la da, Dios te la va a dar cuando es sincero esto que le estamos pidiendo. Amén. Vamos al siguiente aspecto, el, el versículos 9 al 10, que dice, porque no hay sinceridad en lo que dicen destrucción son sus entrañas sepulcro abierto es su garganta con su lengua hablan lisonjas tenlos por culpables oh Dios que caigan por sus mismas intrigas échalos fuera por la multitud de sus transgresiones porque se rebelan contra ti cuarto énfasis de nuestro texto esta mañana o subénfasis es que Dios es justo. Otra vez, aquí hay otro aspecto de su carácter. La justicia de Dios. Dios es justo, condena la rebeldía de sus enemigos. Iglesia, no sé si te, te ha pasado, pero a veces a mí se me, me cuesta trabajo creer que Dios va a traer justicia en situaciones. Tan solo, no, no, no basta más que... Prender la tele en la noche cuando ya se acumuló todo el cúmulo de noticias del día y ves situaciones horrendas que pasan alrededor del mundo y uno piensa, Dios, ¿y tu justicia? ¿Dónde está tu justicia en medio de todo esto? Y, y nos deprimimos. Yo soy en particular y a mí no me gusta ver noticias porque me deprimo a veces. Pero una de las, una de las razones por las que me deprimo es porque se me olvida la justicia de Dios. Se me olvida que en verdad Él va a traer a cuentas cada acto cometido bajo el sol. Se me olvida eso. Entonces, debo de cambiarme el chip y estar enterado de la injusticia del mundo. ¿Para qué? No para deprimirme, sino para orar por esa injusticia. Sabiendo que Dios quiere escuchar las oraciones de su pueblo para también usarlas y obrar en medio de esas oraciones... Y traer justicia a la tierra. Pero se me olvida. Porque se me olvida que Él es un Dios justo. Que condena la rebeldía de sus enemigos. ¿Te das cuenta de quién está hablando? Porque se rebelan, versículo 10. ¿Con quién se rebelan? Dice el versículo al final. ¿Contra quién? ¿Contra David? ¡Contra Dios! David no se la está tomando personal. 
David no se la está tomando personal. Su corazón, en su corazón él entiende que sus enemigos son sus enemigos porque él está, él es un aliado de Dios. Y eso es algo que también a veces a mí se me olvida y necesito seguir creciendo. Cuando mis enemigos me atacan, muchas veces mi tentación es a tomármelo personal y me quiero defender y quiero y quiero me quiero hacer respetar a veces. No sé si te pasa a ti. Cuando yo debería estar Dios pues contra ti, tú, tú lidia con ellos. Y, y, y cuando es así, cuando la motivación es la correcta y en realidad reenfocas, redireccionas toda la maldad que te está viniendo en tu contra y la pones en la perspectiva correcta de que en realidad es porque su problema es con Dios, es enemigo tuyo, entonces hasta puedes orar estas cosas, tenlos por culpables, oh Dios. Desgraciadamente en la religión en la que vivimos que es tan romantizada y llena de, de televisa y nos la quieren bañar con, con polvos de telenovelas y cosas así, Queremos también romantizar a Dios y, y pensamos que orar para que Dios le ponga un auto a alguien ya es falta de amor, ¿no? Cuando tu motivación es la correcta, cuando entiendes que el enfoque es te están ofendiendo a ti, Dios. Le estás diciendo, Dios, ya no dejes que pisoteen tu reputación, ya no dejes que hablen blasfemia en tu contra, ya cállales la boca. ¿Alguna vez has orado así por tus enemigos? No, ¿por qué? Porque estás, estás infectado de esa religiosidad barata que te dice, no, tú solamente deseas el bien. ¿Cierto o no? Yo no sé tú, pero te, te animo, lee, lee en voz alta versículo 10 conmigo, ¿vale? Sale, tenlos por culpables, oh Dios, que caigan por sus mismas intrigas. Échalos fuera por la multitud de sus transgresiones porque se rebelan contra ti. Ay, hasta se sintió feo, ¿verdad? ¿Te erizaste? ¿Te erizaste? ¿Pero por qué? Porque no estamos acostumbrados a orar así. Porque nos da miedo. Y en parte, ¿sabes por qué nos da miedo? Porque también nosotros sabemos que tenemos nuestras faltas. Y no nos gustaría que oraran así por nosotros. ¿Cierto? No, no nos gustaría que oraran así por nosotros. Pero otra vez, tiene que ver con cuestión de enfoques. ¿Por qué estás orando una, una oración así? Porque entiendes que el problema es con Dios, no contigo. Y tú lo que quieres es que Dios detenga a sus enemigos, no a los tuyos. Entonces, cuando estás orando en ese sentido, es un tipo de oración como esta, es una oración piadosa. O alguien me va a decir que, que David no está siendo piadoso en medio de esta oración del versículo 10. ¿Quién levanta la mano para reprender a, al rey David? Nadie, ¿verdad? No nos atrevamos, porque esto es palabra de Dios, esto es inspirado. Y Dios quiere, Él nos da estas secciones de texto para que crezcamos en nuestra habilidad de cómo debemos orar en diferentes circunstancias. Y hay un tipo de circunstancias cuando tú entiendes que los ataques no son contra ti, no estaría muy mal que a veces oraras una oración como esta. ¿Y sabes qué? No nada más porque, porque Dios nos lo, no lo da como una instrucción, sino porque aún yo lo he visto. Yo he visto a Dios burlándose de mis enemigos, que son sus enemigos, que son más sus enemigos que los míos. Yo lo he visto haciendo esto literal. Los, lo, he visto que Él los ha hecho caer por sus propias intrigas. Yo lo he visto. Tengo pruebas. Yo lo he visto echarlos fuera por la multitud de sus transgresiones. Yo lo he visto. Yo lo he visto. Y eso me inspira a seguir confiando en mi Dios. 
a recordar que la próxima vez tenga, cuando tenga enemigos con un perfil similar a aquellos que tuve tal vez en el pasado, yo sepa que lo único que tengo que hacer es quedarme calladito, echarme a dormir, como vimos la semana pasada, y esperar en Dios. Orar por ellos y de vez en cuando orar una oración como estas, cuando ves que, que insisten en su maldad. Con una motivación correcta, ¿verdad? Ya dijimos, ¿por qué? Porque se rebelan contra Él, no contra Él. Problema, su problema no es conmigo, es contigo, Dios. Tú trata con ellos. Y claro, puedes incluir otras oraciones como, y si se puede, ablanda sus corazones y conviértelos, y sálvalos. Ten misericordia como la tuviste conmigo, porque yo tenía ese perfil que ellos tienen ahora. Amén. Amén. Así que Dios es justo, condena la rebeldía de sus enemigos. No se te olvide que a Él no se le olvida ni se le escapa ni uno. Y muchas veces, escúchame bien, también el desánimo puede venir en que no veas que Dios esté obrando ahorita en contra de esos enemigos tuyos que se levantaron contra ti porque tú amas a Dios, amas su santidad. Tranquilo, porque al final va a haber un día que Dios ya ha, ha apuntado en el calendario del fin de los tiempos donde esos que no, no se vio justicia en la tierra. Muchas veces la justicia que Dios da es que los entrega a sus pasiones, quiero que sepas. Ese ya es un tipo de juicio, así lo dice el libro de Romanos. Cuando Dios entrega a un maldoso, a un, a un enemigo de él, a sus pasiones, ya está recibiendo un tipo de juicio. ¿Sí sabías eso? Muchas veces pensamos que el juicio que, que, que Dios les va a dar es simplemente que los haga sufrir y que los... El pecado no es sufrir. Así deberíamos de definirlo, como sufrimiento. Cuando yo peco, aunque ellos piensan que lo gozan, en realidad lo están sufriendo. Lo van a sufrir conforme pasa el tiempo. Van a sufrirlo en base a sus consecuencias. Y eso ya es un tipo de juicio, un tipo de Dios tratando con sus enemigos. Al final se va a consumar el juicio de juicios y Dios va a declarar a unos justos a su gloria, rechazados al lago de fuego. Ese es el juicio más claro que todos vamos a poder experimentar un día. Cuando Dios separa las cabras de las ovejas, llama a sus hijos a gloria y a los rebeldes los, los, los entrega al fuego eterno. O sea que... Por seguro que lo vas a ver, tal vez no en esta vida, pero lo vas a ver en la vida venidera, si eres uno de los suyos. Aún si no lo eres, tal vez vas a ser enjuiciado en la otra perspectiva, no para gloria, sino para condenación. Y por último, Iglesia, versículos 11 y 12, vamos a ver el último subpunto, subaspecto o subénfasis de nuestro texto esta mañana que dice, eh, pero alégrense todos los que en ti se refugian. Para siempre canten con júbilo porque tú los proteges. Regocíjense en ti los que aman tu nombre porque tú, oh Señor, bendices al justo como un escudo los rodeas de tu favor. Una mejor traducción es los cubres de tu favor. Los cubres de tu favor. De forma que el último énfasis es este. Dios es protector. Regocíjense Regocíjese el que le ama y se refugia en él. Dios es protector. En él hay seguridad, lo vimos la semana pasada. Él es nuestra torre fuerte. En realidad, Dios protege a los suyos. Pero aquí hay que tener cuidado. No, no los protege del, necesariamente de que no les pase nada malo. Aquí el salmista está orando por sus enemigos. Le están pasando 
cosas malas. Sin embargo, Dios lo está permitiendo y al final Él nos está quejando. ¿Él qué está haciendo? Está exaltándose y está animando a la congregación de los santos, está animando a los ciudadanos de su reino a que se, exalte, a que se alegren junto con Él. Aquí ya, no, aquí ya no es personal, aquí ya no es nada más Él y Dios. El Rey está Él sabe que la bendición, la bendición para el Rey es la bendición para el pueblo. Él lo sabe. Así es como funciona en la economía de Dios. Y Él sabe que Dios es su protector. Él ya lo ha mostrado en el pasado, lo vimos la semana pasada, como Él ya ha aliviado sus dolores y por eso tiene la confianza de esa protección. Y por todo eso que ya vimos de su carácter, que, es, que, es, que Él los, lo escucha, que Él es santo, que Él es misericordioso, que Él es justo, ahora Él entiende que Dios está por Él y no en contra de Él. Que Dios lo va a guardar en medio de cualquiera que sea su, anime, su enemigo. Y por eso les dice, alégrense todos los que en ti se refugian. Y, iglesia, ¿estás alegre de haber confiado en un Dios como el que nos presenta la palabra de Dios? Eso te trae alegría en tu corazón. Saber que tal vez ahorita no hay enemigo en, en, en el radar, pero tal vez de aquí a unos meses lo va a ver. Te alegra la idea de pensar que Dios te va a guardar. Que Él te va a proteger. O sea, estás anticipando su protección. Así como, como el ricachón que va y que blinda su carro, ¿cierto? Ahorita ya está muy de moda eso de blindar los carros. Apenas fui a una plaza y me sorprendió ver una cabina donde están vendiendo blindaje de carros. Y yo dije, esto no lo debemos de encontrar aquí, ya lo encontramos en las plazas. Ya se está volviendo tan comercial o tan necesario. Sí lo es, sí es lo necesario. No digo que sea malo. Lo que estoy diciendo es que Muchos se refugian y se protegen en cosas así, ¿cierto? Pero los hijos de Dios no necesitamos cabinas blindadas. No necesitamos carros reforzados. Lo único que necesitamos es confiar en Dios. Confiar en que estamos en el hueco de su mano y de que nada nos va a arrebatar de su mano. Porque el que nos sostiene es más poderoso que el maligno, iglesia. Y por eso me regocijo. Porque no me sale tan caro la cosa como mandar a blindar mi carro. Solamente necesito confiar en Dios. Creer que en verdad Él es quien dice que es. Confiar en su carácter. Amén. Entonces me alegro, me refugio en Él. Canto con júbilo. Iglesia, vamos a cantar con júbilo después de que acabe la predicación. ¿Vas a estar gozosa por el tipo de Dios en el que has confiado? Vas a cantar a todo pulmón, como dirían por ahí, pero con júbilo genuino en tu corazón. Porque has creído en este Dios de David, del Salmo 5 de David. Porque tú nos proteges, aquí lo voy a cambiar un poquito, no que quiera torcer la escritura, pero para que apliques un poco el, el versículo a tu persona, tú nos proteges. Regocijémonos en ti. Los que amamos tu nombre, ¿amas a Dios? ¿En verdad le amas? Ah, ya todos se quedaron callados, ya le dijo amén. Entonces obedecemos sus mandamientos. Tiene que ver con su misión. El que me ama, obedece mis mandamientos. ¿Cómo te fue con eso en la semana? A mí no me fue muy bien. <risa> Uy, el pastor nos fue muy bien A nadie nos fue muy bien Hemos fallado, ¿cierto? O aquí alguien no ha fallado Levante la mano para pedir consejería 
pero porque la amamos, no porque hicimos lo que se demandaba, aunque hay cosas que se demandan de nosotros, la amamos porque hemos confiado en Él, hemos confiado en su provisión, hemos confiado en lo que dice la segunda, el, el último versículo, porque tú, oh Señor, bendices al justo con un escudo, lo cubres con tu favor, ¿con qué favor nos ha cubierto nuestro Señor? Que incita amor en mi persona, nos ha cubierto de gracia, nos regocijamos en Él, de que Él nos cubrió con su favor en la persona de Cristo, si en verdad has creído. Ese es mi primer amor, que Cristo ya pagó, que Él pagó mi transgresión, que Él fue tratado como su enemigo para que yo pudiera ser su amigo. La palabra habla no nada más de que somos hijos de Dios, también habla de que somos amigos de Dios. Él ya me cubrió, Él ya pagó toda mi deuda. Está cancelado, Tetelestai, ¿recuerdas Juan? Tetelestai, consumado es. Cristo ya lo hizo todo, eso provoca amor en mi corazón, que Dios me amó a ese nivel, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Has creído en Él? ¿Has confiado en el amor revelado en la cruz? Por gracia soy salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No porque te portaste bien ayer o no. No porque te puedas portar mejor mañana o no. Es por gracia, por medio de la fe. ¿Tienes fe? ¿Es una fe viva? ¿Es una fe dependiente? ¿Es una fe que se rinde a Él? ¿Es una fe que reconoce su pecado? ¿Es una fe que celebra que Dios se aire en contra del pecador? Si es ese tipo de fe la que tienes, entonces le amas, le amas, porque ama su santidad, ama su justicia, ama su economía de la justicia, en donde Él ya castigó el pecado en la persona de Cristo para redimir y salvar y declarar justos a los que son de la fe en Jesús. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Amén. Si no has confiado en Él, si aún sigues como uno de sus enemigos como lo era yo y muchos de nosotros que hemos ya confiado en Él, si le sigues odiando porque no amas su santidad, no te sometes a su voluntad, no le consideras como tu más grande tesoro en esta tierra, entonces la invitación es a que te arrepientas y creas en Él, para que tú también te unas al, a la congregación de aquellos que se regocijan y en verdad se refugian en Él, para que te unas a la congregación de aquellos que le aman por los cuales Él ve, y protege para que ahora pases de un reino de tinieblas donde ahora eres, eres enemigo y estás en enemistad con Dios a un reino de luz donde ahora eres declarado justo, santo, perfecto y un hijo de Dios, amigo de Él. Así que si no has confiado en Jesús como tu Señor y Salvador esta mañana, ven a Él porque ya sabes que Él te odia. Si aún no estás cubierto por la sangre de Cristo, por su sacrificio redentor. Él te odia y Él va a traer juicio un día a tu vida. Y tú no quieres experimentar ese juicio, créeme. Por eso nos dio a su Hijo. Porque quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. ¿Vendrás tú? ¿Serás tú uno de ellos esta mañana? Arrepiéntete de tu pecado y ven a Él. Ven al amor redentor de Cristo en esa cruz, ese que resucitó al tercer día, 
para demostrar que en verdad el sacrificio fue acepto delante de su Padre, que en verdad Él vino a, a, a derrocar no solamente el poder del pecado sobre nuestras vidas, sino la muerte misma la vino a derrotar. Puedes tener vida eterna en su nombre si aún no has confiado en Él. Por eso le amo a mi Jesús, porque Él es mi escudo, el que me rodea con su favor. Es por sus méritos que yo me puedo parar en la presencia de la santidad de Dios y ser declarado acepto y justo para estar en ese lugar. Amén, iglesia. Así que si en verdad tu refugio está en Jesús, espera muchos enemigos humanos en tu vida. Si en verdad tus convicciones son bíblicas y te esfuerzas por vivirlas, espera en mayor medida enemigos a tu alrededor. Pero con la esperanza y convicción de que cuando clames y te refugies en Dios, Él lidiará con la maldad de tus enemigos porque conoce su carácter, porque conoce sus promesas y porque ama su nombre sin importar los enemigos que esto va a traer a tu vida. Amén. Vamos a orar, iglesia, para que Dios nos dé esa gracia. Señor, te doy gracias por tu palabra hoy. Gracias por el Salmo 5, Señor, que, que me llena de júbilo, de gozo, de alegría, Señor, saber que eres un Dios que ama a ese nivel, que no solamente salva a los que eran sus enemigos y los declara sus hijos, sus amigos, su familia misma, sino que ahora también los guarda de aquellos que aún viven en rebeldía, que aún hablan con sus, con sus lenguas y, 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 y transmiten veneno y quieren hacer daño, Señor. Gracias porque, porque tú, Señor, dices que la, la justicia es tuya y la venganza es tuya y el juicio es tuyo. Y eso nos ayuda a descansar en ti, sabiendo que tú sabes mejor cómo tratar con cada uno de nuestros enemigos. Señor, nosotros no sabemos, nosotros somos ignorantes. Queremos confiar más y más en ti, descansando en ti, sabiendo que tú harás justicia en su debido tiempo, Señor. Ayúdanos también a crecer en cómo orar, que no todo el tiempo sea perdónalos, perdónalos, cuando en realidad tal vez ni siquiera nuestro corazón está siendo sincero. Tal vez ni siquiera hemos, hemos entendido que tú quieres trabajar en nuestros corazones primero. También ayúdanos a recordar que todo ataque nuestra contra cuando tiene que ver con, con que por nuestra fe, por el, por el nombre del cual hemos confiado que es tu Hijo, Señor, que no son ataques en contra nuestra, sino en contra tuya. Y entonces poder también orar para que traigas justicia y castigo en contra de los que, te, en los que, que manchan tu nombre, en contra de los que están en contra y haciendo guerra en contra de tu reino, Señor. Oh, Padre, ayúdanos a crecer como iglesia en, en saber cómo orar, cómo pedir por los demás, por nosotros. Pero sobre todo, ayúdanos a recordar que tú ya nos has guardado, que tú ya nos has cubierto de favor. Que la sangre de tu Hijo cuenta como suficiente para que nosotros podamos ser aceptos delante de ti. Gracias por este Salmo, Señor. Sigue formando en nuestros corazones un corazón que se humilla, un corazón que confía, un corazón que entiende que tú estás guardándonos aún del más feroz de nuestros enemigos. También oro por los que aún no han confiado en ti hoy, que tú les des gracia y misericordia. Como vimos hoy, eres un Dios misericordioso y das gracia al que se humilla. Dales el favor de que se puedan humillar correctamente para que vengan a ti en tus términos y puedan también ser salvos. 
Te lo pido y te doy gracias en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.